0: Hola comunidad, ¿cómo están? Gusto de reencontrarnos en este Cultura Express. Hoy día 21 de diciembre, son las 7.04 minutos y comenzamos un nuevo análisis a las noticias más importantes de la jornada. Ya saben, desde diferentes ámbitos, previsional, económico, financiero y todo también aquellos datos o tips que les puedan servir en su día a día y que les pueda apoyar esta información. Como siempre, saludo a todas las personas que se están Conectando a través de nuestras redes sociales, ya saben que tenemos varias plataformas para que ustedes elijan dónde prefieren conectarse o cómo prefieren conectarse, ya sea por eh, YouTube, dos canales además tienen, también por Facebook y también por Instagram. Y además, todavía no les voy a dar la noticia, pero tengo una noticia que, eh, que darles con respecto a eso, pero lo haré. Dentro de un ratito, así los tengo ahí es expectantes. Eh, como siempre, eh, voy a lanzar la pregunta del día para conocer su opinión con respecto al tema que ha sido también de la jornada. Y la pregunta es la siguiente. ¿Crees que la pensión garantizada universal se aprobará antes del fin de este gobierno? A, sí, B, no. Y la pregunta va a salir, ya saben, por los dos canales de YouTube, también por Facebook y también por Twitter para que ustedes allí puedan seleccionar la opción que más les parezca, y además también les invito que eh, comenten a través de los diferentes chats que tenemos, porque el equipo que está detrás de las cámaras ya saben que selecciona los comentarios para que los podamos leer en un ratito más, porque ya saben, también siempre les digo y les repito, porque nunca está de más, aquí es muy importante en este Cultura Express, en este programa es muy importante sus opiniones y comentarios con respecto a los temas que vamos tratando en la pauta, o quizás, a lo mejor algún otro tema que nos quieran comentar, siempre todo es bienvenido, mientras que se haga, como siempre lo digo, con respeto. Últimamente parece que está bastante, y bueno, se ha visto y se vio reflejado con las elecciones que el país estuvo bastante polarizado, ya ha estado y va a seguir estando durante algún tiempo así, eh, y entonces hay bastantes comentarios eh, en contra de unos y de otros, pero por lo menos hagamos que esta Cultura Express sea un lugar de encuentro de las diferentes miradas y eh, visiones que tenemos eh, cada uno de nosotros con respecto al país. Si no hay respuestas ni buenas ni malas, como siempre digo, ni opiniones buenas ni malas, todos son opiniones mientras que se haga con respeto y también respetemos la opinión del otro. Así que, como siempre les digo, vayan comentando a través de las diferentes redes sociales porque en un ratito más leemos algunos comentarios. Y bueno, ya saben, hoy día 21 de diciembre, además también tengo que decir que hoy comenzó oficialmente el verano, de hecho empezó a las 12.58 minutos, ahí se lo dejo también como dato. Quedan exactamente además 10 días para que termine este 2021 para muchos, un año bastante largo. También quedan 5 días ahí para eh, Navidad, para aquellos que les gusta celebrar esa, esas fechas, y también 80 días para que comience el nuevo gobierno del recién electo presidente Gabriel BORI. Eh, así que ahí tienen un, algunos datos o cifras que también les pueden servir e interesar. Pero yo me tengo que ir directamente al ámbito previsional, lo que, lo que ha sido también la noticia de la jornada, pero quizás ustedes no lo saben porque se tramitó a última hora de una manera muy rápida y de hecho les tengo que decir que casi ni siquiera yo me entero de que estaba ocurriendo el asunto. ¿Por qué? Bueno, solamente vamos a recopilar un dato, que es importante tenerlo de contexto. Ayer, cuando se reunieron tanto el presidente Piñera como también Gabriel Boric, el recién electo presidente de la República, se reunieron y bueno, tuvieron una serie de conversaciones que se llevó durante fue una reunión de más de dos horas, ¿verdad? Entre ellas, el presidente Piñera le pidió a eh, Gabriel Boric, que le ayude a impulsar la pensión garantizada universal en el Congreso, que le ayudara a la tramitación, sobre todo con el diálogo, ¿verdad?, entre los diferentes grupos del Congreso. Eso quedaba ahí, pero también ayer comentábamos en el Cultura Express que eh, si bien se le pedía que impulsara al nuevo presidente esta medida, no había proyecto por ninguna parte, no se había todavía ingresado nada y recordemos que ha pasado más de una semana de este anuncio. De hecho, han pasado exactamente dos semanas ya desde que el presidente Piñera hiciera este anuncio de ingreso de la pensión garantizada universal. Y bueno, no pasaba nada. Hasta hoy. ¿Por qué? ¿Cuál fue la novedad? Lo que ocurrió esta mañana. Bueno, en la Cámara de Diputados, en la sala, cuando hubo sesión de la Cámara de Diputados, se dio cuenta en, eh, en esta sesión que se ingresaba y el gobierno ingresaba primero discusión inmediata a la ley corta de pensiones. Ya recordemos, como siempre les digo, que significa pens eh, discusión inmediata. Es una urgencia que hace que la Cámara eh, o las diferentes instancias legislativas tengan que despachar el proyecto en un plazo de tres días. Tres días en la Cámara de Diputados y tres días ...en el Senado, es decir, en seis días tiene que ser despachado prácticamente a ley un proyecto. Bueno, primero le dio discusión inmediata a la ley corta de pensiones, que nosotros decimos qué extraño, ¿verdad? Ley corta, si supuestamente eso estaba paralizado, esto iba a ser un proyecto aparte, ¿por qué? Porque el gobierno a última hora decidió no ingresar el proyecto de pensión garantizada universal... ...como un proyecto de ley, es decir, de manera independiente sino hacerlo a través de la ley corta de pensiones, es decir, mediante una indicación. Simplemente introducen una indicación sustitutiva y dicen que así aceleraría el trámite. Por lo tanto, bastante extraño todo esto, bastante eh, contradictorio. Recordemos que la ley corta de pensiones se ingresó en la Cámara de Diputados allá por el 21 de, de septiembre de este año, eh, pasó diferentes trámites legislativos, como por ejemplo fue la comisión de trabajo, allí hubo una gran discusión en la que se ingresaron indicaciones como por ejemplo eh, cambios en las tablas de mortalidad, también agregar a las mujeres para que puedan obtener los beneficios del Pilar Solidario desde los 60 años, no desde los 65 como es ahora, también la que las, las AFPs asumieran las pérdidas, el fin de las comisiones fantasmas, ¿recuerdan todo eso? Bueno, pues todo eso se aprobó en la comisión de trabajo por lo visto, como no les gustó todo esto al gobierno, pasó a la Comisión de Hacienda y ahí quedó dormido el proyecto desde octubre. Por lo tanto, ahora se reactiva. ¿Cuál fue la justificación, como digo, del gobierno? Ahí en palabras de Máximo Pavés, que es el subsecretario de la Secretaría General de la República, dijo que todo esto, el fin, el único fin, la cambio, el cambio de estrategia es para que haya una mayor celeridad en el trámite. Además, también cabe recordar que eh, si se reactiva la ley corta de pensiones y de manera paralela se ingresa un proyecto para financiar estos cambios y esta pensión garantizada universal, porque repetimos, se reactiva la ley corta, pero se ingresa esta indicación que tiene que ver con la pensión garantizada universal. ¿Qué dijeron? ¿Cuál fue la reacción por parte de los diputados? Bueno, en este caso, el presidente de la Comisión de Hacienda, que es donde se está tramitando la ley corta de pensiones y quien recibe esta indicación de pensión garantizada universal, es Pablo Lorenzini y es el presidente de esta Comisión de Hacienda. Dice que tenía amplia disposición para tratar el tema y que eh, lo que, eh, según los trámites y los acuerdos que ha llegado con el Gobierno, sería que hoy, que ahora les contaré qué pasó, se empezara la discusión y que mañana lo más seguro es que se despachara para que el jueves se vote en la sala de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, así se despacharía el proyecto al Senado esta semana ya. La próxima semana, recordemos que es semana distrital, no hay trabajo legislativo en el Congreso y se retomaría la discusión en enero, ya en, el enero, en el enero del 2022, ahí en el Senado. ¿Qué más pasó? Hubo muchas críticas con respecto a esto, sobre todo la forma de actuar por parte del Ejecutivo porque, por ejemplo, los miembros de la Comisión de Trabajo, por donde pasó la ley corta, dicen básicamente que se les ha bypaseado. ¿Por qué? Porque el proyecto ya no va a volver, con estos cambios, con la pensión garantizada universal, no va a volver a esta instancia, no va a volver a la Comisión de Trabajo y tan solamente se va a tramitar en la Comisión de Hacienda. Por lo tanto dicen que ellos, eh, Comisión de Hacienda tiene una expertise que tiene que ver con el financiamiento y lo que es en sí la, la financiación de, de la pensión garantizada universal, pero todo lo que tiene que ver con pensiones se trata en otra instancia, que es la Comisión de Trabajo. Esto, por reglamento, no puede volver. El proyecto no va a volver, así que una vez en la Comisión de Hacienda, como está hoy, va a pasar directo a sala. Esto, como les digo, eh, fue también acusado por parte de la diputada Sepúlveda y también el diputado Silver, que forma, forman parte de esta comisión, dice que esto es totalmente irregular. Eso dijeron en ese momento. ¿Por qué? Eh, porque, bueno, aparte eh, hay que pensar si es, como les digo yo, todavía no quedó muy claro cómo va a ser el proceso. Porque si bien dice que se reactiva la ley corta de pensiones porque eh, así se acelera el trámite, se salta en una instancia, esto pasa más rápido, todavía no se sabe qué se va a sustituir exactamente. Se entiende que se sustituye todo lo que tenía que ver con el pilar solidario que habían propuesto en, aquella, en aquel momento, y entra a, a, a tramitarse lo que es la pensión garantizada universal, pero ¿qué pasa con las otras indicaciones que se trataron con respecto a las AFPs por ejemplo? Pues por ahora, y yo que hoy seguí la comisión, no quedó absolutamente nada claro, y yo creo que de verdad es un jaleo tremendo lo que está pasando ahí. Eh, de hecho, también hay que decir que, bueno, esto se dio esta mañana, pero eh, se convocó a sesión hoy a las 3 de la tarde. Hoy se dio esta sesión de la Comisión de Hacienda y ahí se ingresó la indicación y se empezó ya a trabajar con esta idea de máxima celeridad, se pusieron las pilas y enseguida empezaron hoy a tramitarlo desde las 3 de la tarde. ¿Qué se habló, qué se dijo en esta comisión? Bueno, a eh, todo esto de lo que yo les decía de sustitutivo o no sustitutivo, ahí al ministro de, de Hacienda se le escapó que eh, dice que esto viene a reemplazar la ley corte y todo el mundo se queda, ¿cómo que viene a reemplazar? ¿Entonces no se van a tratar las otras indicaciones? Dice, no, 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 solo se van a cambiar algunas cuantas. Por eso eh, ahí lo que yo les estaba comentando, que no se sabe exactamente cómo va a salir ese proyecto ni qué se va a, a, ¿cómo se llama? a mantener de lo que se aprobó la Comisión de Trabajo y qué no. Pero en sí, de lo que se habló hoy es en qué va a consistir esta pensión eh, garantizada universal. Básicamente, como ya se había comentado, que va a llegar a eh, todas las personas mayores de 65 años, ya sea hombres, hombres o mujeres, y también estén activos o pasivos, es decir, estén pensionados o todavía estén trabajando. Además, el requisito es que formen parte del 90% más vulnerable de la sociedad de Chile, ¿verdad?, y solamente quedaría excluido ese 10% con las rentas más altas. Otro requisito será también contar con una residencia de mínimo 20 años en el país, ya sean continuos o discontinuos desde los 20 años. Y además creo que dijeron también que tenías que estar los últimos cuatro años también aquí en el país. ¿El monto cuál va a ser? Que eso también es lo que nos interesa realmente, pues será, como ya les habíamos dicho, en 185 mil pesos esta pensión garantizada universal. 185 mil pesos para todas personas que formen parte del 80% más vulnerable de la sociedad. ¿En qué se va a basar este 80%? Pues se establecieron también montos porque, ahora les voy a contar, esto no va a depender del registro social de hogares. No es ese nivel de vulnerabilidad. Se va a basar en otro monto, que también fue muy criticado. Y es que eh, se va a basar este 80% en todas aquellas personas cuya pensión autofinanciada base sea menor o igual a mil pesos. Ahí es bastante complejo porque muchas veces decimos el 80% más vulnerable, uno va al registro social de hogares y entiende en qué se basa ese, esa cifra, ¿verdad? En el, sobre todo en el ingreso per cápita, pero el calcular, sobre todo para aquellas personas que no están jubiladas, cuál es su pensión autofinanciada base, bueno, creo que es complicar un poco las cosas. Pero como digo, todas las personas que tengan una pensión base autofinanciada de igual o menos de 630.000 pesos, van a recibir 185.000 pesos como pensión garantizada universal. Aquellos que estén entre el 80 y 90% más vulnerable, es decir, que tengan una pensión eh, autofinanciada base de entre 630.000 pesos y, un y menos de un millón de pesos, va a, ir, a irse reduciendo gradualmente estos montos y serán, ir, irán bajando de 185.000, ¿vale? Eso más o menos para que tengan una idea, para que vayan calculando. ¿Cuándo entraría en vigencia esta, esta ley? Bueno, otro tema muy comentado durante la comisión de hoy. Supuestamente la indicación que ingresó el, el Ejecutivo entraría en vigencia el primer día, ojo, primer día, del tercer mes desde su publicación en el diario oficial. Es decir, para aquellas personas que, eh, bueno, para aquellas personas, para cual, si se llega a aprobar en enero este, este proyecto y se despacha a ley, entraría en vigencia a partir de abril, abril del 2022. Es decir, a partir de abril del 2022, las personas podrán cobrar este monto de pensión garantizada universal. Pero ojo, porque esto viene con letra chica, ya se los digo. Eh, según lo que se ha planteado por parte del Ejecutivo, entrarían a pagar en abril a todas aquellas personas que hoy formen parte del pilar solidario, porque recordemos que viene a sustituir al actual pilar solidario. ¿vale? Esas personas podrían empezar, si es que se aprueba en enero, empezarían a cobrar sus montos de 185 mil pesos, tendrían este beneficio de pensión garantizada universal en abril del 2022. Y el resto de personas que hoy a lo mejor no forman parte de este pilar solidario, que no tienen la edad, pero sí la van a tener en 2022, bueno, pues esto entraría en vigencia a partir del sexto mes desde que entre, desde que se publique en, en el diario oficial. Es decir, que calculando, podrían optar este beneficio alrededor de julio o agosto del 2022. Ojo, ahí para que lo tengan en cuenta lo que se habló hoy en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Hacienda. ¿A cuántas personas se va a beneficiar? Según los datos del Ejecutivo, hoy en día en Chile tenemos alrededor de 2,5 millones de adultos mayores, ¿verdad? Y esto llegaría y cubriría a 2.140.000 chilenos. ¿Quiénes que, eh, quedarían excluidos? Bueno, ese 10% que dicen ellos que calculan que son unas 250.000 personas y también aquellas personas que se, tienen los beneficios de Capredena y también de Dipreca. Ellos también quedarían excluidos de este sistema. También hay que recordar que eh, están incluidos en este proyecto las rentas vitalicias, también tendrían este beneficio y todo, todo el beneficio se, geste, se va a gestionar a través del ISP y no, del, eh, y no de las AFPs, no pasaría nada por ahí. ¿Cuáles fueron las críticas? Bueno, pues más o menos los que yo les he ido comentando a la vez que les iba diciendo en qué consistía este proyecto. Primero, una de las críticas es que las mujeres se les incluya desde los 60 años, si muchas de ellas se jubilan a los 60 años, ¿por qué no optar a una pensión garantizada universal desde esa edad y no esperar a los 65 años? Una de las críticas. Otra de las críticas es por qué esas, esa variedad también de, de montos, porque eso entre el 80 y el 90% también va descendiendo progresivamente y no dan una cifra única y también precisa. Esos fueron los argumentos que dieron los diputados en, eh, en la comisión. También eh, criticaron, lógicamente, la gradualidad. ¿Por qué unos en abril, otros en julio o agosto? ¿Por qué esta tardanza Bueno, el, el Ejecutivo se justificó que dicen que son trámites burocráticos, más bien porque es necesario que el eh, ISP, pues, Tramite, según ellos, o, ojo, según ellos tramite todas el, primero los cambios de las personas que optaban al Pilar Solidario, los cambien a este nuevo sistema y que las nuevas personas que optarían a este beneficio, ojo, se van a tener que inscribir, eso también es otro dato, esto no va a ser automático para ellos, sí para los del Pilar Solidario, pero no para los nuevos beneficiarios, porque recordemos que el Pilar Solidario va, ocupa y sobre todo protege al 60% más vulnerable de la población. Por lo tanto, desde 60 a 80, eh, de 60 al 90, que no entraban ahora en los beneficios, todas esas personas se van a tener que inscribir. entonces Esto también fue muy criticado, porque si hay bases de datos como, por ejemplo, el Registro Social de Hogares, por ejemplo, los, eh, todo lo que se trató con el IFE si todos tienen todos esos datos, ¿por qué no mayor celeridad y mayor prisa? O por lo menos para aquellos que cobran el pilar solidario, si ya tienen esa, esos datos, ¿por qué no hacerlo al mes y esperar tres meses? Eso fue otra crítica por parte de los diputados Las eh, justificaciones también del Ejecutivo es que por qué se hacen estos cambios al, al Pilar y por qué les entró sobre todo las ganas de plantear una pensión garantizada universal, es porque dicen que el actual sistema del Pilar Solidario no incentiva el ahorro, lo que quieren hacer sobre todo es impulsar e incentivar el ahorro eh, por parte de los chilenos, que aquellos que quieran a lo mejor eh, tener un monto mayor de pensión puedan eh, seguir a lo mejor eh, teniéndolo, trabajando posiblemente, se refieren, y, pero ellos siempre van a tener un, una pensión base. Por lo tanto, dice el Ejecutivo, y en palabras sobre todo ahí del ministro Melero, que también estuvo, y el ministro de Hacienda, dicen que este sistema incentiva el ahorro. También eh, la, dicen que el antiguo sistema eh, desincentivaba mucho a las personas a que se jubilaran, eh, se jubilaran porque decían que Muchas continúan trabajando porque ganan mucho más de lo que ganaría, lógicamente, con estas pensiones paupérrimas que tenemos en este país. Por lo tanto, ya recordemos que este beneficio llegaría tanto a los jubilados como a los no jubilados, siempre que cumplan con los tres requisitos. Y además dice que también esta política respondería a una pregunta que se hizo constantemente durante los retiros del 10%, que era que cómo el Estado iba a apoyar a todas aquellas personas que... ...tenían o no tenían saldo en sus cuentas... ...o tenían muy pocos montos para jubilar... ...y estaban próximos a jubilar. Eh, también, bueno, otra de las críticas que se planteó... ...fue por qué no se basa en un registro social de hogares... ...como yo les comentaba, si queda muy claro... ...cuál es el nivel de vulnerabilidad... ...se basa en una renta por per cápita... ...y que eh, se pidió que haya mayor claridad... ...para los adultos mayores que, por ejemplo, ahora... ...quién sabe, a lo mejor nos pueden estar escuchando... ...le llegue esta información y es tan complejo esto de entender que con una pensión base, de menos, de tal, simplemente que sea más fácil entender para ellos este proyecto. Para ir también terminando y cerrando un poco el tema de la pensión garantizada universal, hay que hablar de cómo se va a financiar, que creo que también nos interesa a todos de dónde va a salir ese dinero. Eh, dicen que hoy actualmente el pilar solidario eh, representa el 1,1% del PIB, que son aproximadamente 3.500 millones de dólares. Para financiar este proyecto se usaría esta parte, que es aproximadamente un 50%, más se necesitaría unos 3.000 millones de dólares adicionales, es decir, casi un punto más del PIB. Por lo tanto, todo este sistema de pensión garantizada universal costaría en, a la economía dos puntos de, eh, del PIB. ¿Cómo se va a financiar? Bueno, como ya les digo, parte ya se está utilizando a partir del pilar solidario y otra parte sería a través de las exenciones tributarias, como por ejemplo eliminar la exención a la ganancia de capitales incluso darle un eh, impuesto del 10%, también eliminar las exenciones al mercado inmobiliario, inmobiliario y también imponerle el IVA a ciertos sectores y a, a ciertos servicios. Eh, estos fueron algunos temas que, que se comentaron, pero también se puso otra contraparte y también fue muy criticado por parte de los diputados, que fue que cómo se plantea por parte del Ejecutivo todo este financiamiento, todo este gasto, si el gobierno le quedan prácticamente eso, 80 días y va a asumir un nuevo gobierno en marzo. ¿Okay? ¿Por qué no se cuenta con ellos? Porque finalmente el nuevo gobierno deberá asumir este gasto y que también sería importante que ellos valoraran cómo van a trabajar este presupuesto. Eso fue sobre todo muy eh, criticado por parte de los eh, diputados de oposición. Además también Marcelo Díaz hizo un punto bastante importante con respecto a las exenciones del mercado inmobiliario que decían que si bien se van a eliminar estas exenciones a lo mejor sería excusa para algunos empresarios aumentar el precio de los inmuebles cosa que ahora ya sabemos que las tasas están altísimas y esto podría generar que todavía suban mucho más. Bueno, esto ha sido básicamente el resumen de lo que pasó hoy. Ha sido mucha información, pero fue muy condensada lo que pasó hoy en la Comisión de Hacienda, pero es importante, como siempre les digo, estar informado de lo que va ocurriendo. Se dejó hasta mañana a las 10 am para el ingreso de indicaciones y a partir de las 10 y media de la mañana se va a tramitar y se va a terminar la discusión en la Comisión de Hacienda y se va a votar el proyecto. Dicen que si no da tiempo por la mañana se va a hacer por la tarde, pero mañana sí o sí va a salir de la Comisión de Hacienda ese proyecto para que lo más seguro es que se vote el jueves en la sala de la Cámara de Diputados. Así que aténtose todo con eso porque lo más seguro es que nosotros estemos ahí también con paracaidistas desde la sala el jueves. Para ir terminando también con respecto al sistema previsional, también tengo que hablarles del quinto retiro. Ahora voy a leer algunos comentarios y les invito a que sigan escribiéndome qué les parece todo, este, todo esto que les he contado, la letra chica, la no letra chica, la propuesta, bueno, todo eso vayanmelo comentando ahí a través del chat. Pero para ir cerrando, como digo, el, eh, la parte del sistema previsional, también tengo que hablar del quinto retiro porque la diputada Pamela Giles emplazó al eh, presidente recién electo, que es Gabriel Boric, a que desde el 11 de marzo ingrese, ingrese mediante moción presidencial un proyecto de quinto retiro del 10%, porque dice que así se aceleraría mucho más la tramitación si él ingresa como moción y con una posible urgencia. Aunque dijo y enfatizó en que esto no cree finalmente que vaya a ocurrir por parte de Gabriel Boric. Eh, también dijo que como deseo de Navidad, ella quería que por razones humanitarias se aprobara y que, bueno, más que se aprobara, que se incluyera en tabla su proyecto de quinto retiro que, que ingresó y recordemos hace un par de semanas ya cuando se rechazó el cuarto y que enfatizó también que hay sectores donde hay hambre en este país. Pero también salió a hablar por otra parte y de manera transversal aquí el diputado de Renovación Nacional que es León Romero y dijo y pidió a la Cámara de Diputados que se tramite cuanto antes el proyecto de retiro del 100% de los fondos. Recordemos que todavía hay tres proyectos de retiro del 100% que están en la Cámara. Uno es con respecto a, eh, bueno, uno es de Pamela Giles, otro del diputado Alessante y otro, otro del diputado Durán. Y dice que ojalá que se tramite cuanto antes porque así eh, se acabaría con la incertidumbre tras la victoria de Gabriel Boric. Y dijo además, en eh, la entrevista que dio, dice que no quiero que mi plata solucione los compromisos que ellos adquirieron. Eso respondiendo a las propuestas de gobierno que ha hecho Gabriel Boric y eso respondió Leonidas Romero, que digo que quiere que se apruebe cuanto antes y que por lo menos se tramite un retiro del 100% de los fondos. También váyanme comentando qué les parece esto. Voy a leer algunos comentarios, pero antes, como siempre, les invito a que compartan este live para que llegue a muchas más gente. Ya saben que no cuesta mucho, son solo unos segundos, ustedes dan compartir ahí en Facebook y están haciendo que se viralice la información. Y en YouTube, por ejemplo, ustedes le dan hace un dedito para arriba y también eso nos ayuda a que el contenido pueda viralizarse más rápido. Leo comentarios por aquí. A ver, que llegue por aquí. Dice, a ver, que se me carguen los comentarios. Dice Cata, ya es 17 hola a todos, hoy sí llegué a tiempo. Qué bueno mi querida Catita que se conectó. José Cáceres dice, hola Yasmina, saludos desde Temuco, un abrazo gigante y feliz de escucharte de nuevo. Elizabeth Saavedra dice, divididos estamos, pero con el mechero Chile no tendrá ningún, des, eh, ningún despegue económico. Al contrario, se desplomará, lo alcanzado. Diego también nos saluda, nos manda ahí un besito. Pamela R.A. dice, hola a todos, buenas tardes. Janet Aldana, muy buenas tardes. Yamina y comunidad. Gustavo Muñoz, 2566. Hola, las pensiones de invalidez entran en la pensión universal, universal garantizada, por lo que entiendo. No se comentó nada hoy, pero... Por lo que entiendo, todas las pensiones de invalidez se van a equiparar a 185 mil pesos también. Yomarex 2.0 dice, buenas tardes, última fila, saludos, mi querido Yomarex. Alejandra Villalobos dice, hola, desde Puerto Montt. Eh, dice por aquí, Diego, creo que la ciudadanía es demasiado temerosa con algo que no conoce y los especuladores no ayudan mucho, pero en fin, yo confío en que Chile estará bien. No debemos, eh, no debemos recordar que, eh, que la economía la llevó la izquierda. Pato Araya también dice, hola, ya sí, de comunidad, no creo que se apruebe. En lo que queda, sí, pero será un trámite rápido, por lo que están apurando para irse de vacaciones, dice. Pau Barri dice, el porcentaje más vulnerable es la trampa. José LRZ85 dice, qué raro que tenga letras chicas. Claudes eh, 2003 dice, se parece al el típico proyecto de ley de Piñera plagado de letras chicas. José Orlando Villa dice, hola Yasmini, comunidad. También Bárbara NL dice, saludos comunidad y abrazos a hacia y al equipo. Y ahí nos manda también corazoncitos y un arbolito de Navidad. También Pao Barry dice, eh, perdón, esto reemplaza la pensión solidaria. Exacto, querida Pau, esto viene a reemplazar al pilar solidario para todas las personas que ya tenían este beneficio y además se expande a eh, más personas porque recordemos, como les decía, que el pilar solidario llega al 60% más vulnerable. Patricio A ah, dice gracias por la información, Patricio Chapacase, Yasmina una rapidez para comunicar, gracias por informar, saludos vamos por el 100%, es que queridos miembros de la comunidad tengo muchas cosas que contarles, se me pasa el tiempo volando y al final no termino, a ver si por aquí me han llegado algunos comentarios, ahí invito al equipo que está detrás de las cámaras a que me envíe por favor los comentarios desde Facebook, ahí me están llegando, de paciencia, comunidad, ahí me están llegando. Dice por aquí, a ver, eh, eh, Víctor Rodrigo Cruces, hola, saludos, convaleciente de una operación. Saludos desde la clínica. Ay, mi querido Víctor, te mando un beso gigante. Espero que te recuperes pronto y que bueno, igual que nos estés viendo ahí, que te podamos estar acompañando ahí desde la clínica. Así que también te mandamos entre toda la comunidad un abrazo gigante. Viviana Pizarro, buenas tardes, comunidad, desde Viña del Mar. Roberto Suárez, buenas tardes, Jazz y Comunidad. Edgar Quiroz, vamos por el 100% de retiro de nuestros fondos de pensiones. Angélica Garrido dice, hola comunidad, aquí San Bernardo reportándose. José Luis Sánchez, vamos Gino con tu partido, se necesita más Gino también, dice para aquí. Gilda de la Torre, les informo algo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile por su responsabilidad en la llamada deuda histórica de los profesores la que se generó luego del traspaso de los establecimientos públicos a los municipios durante la dictadura y que son heredables. Mira, interesante dato, lo había leído de pasada la verdad en la prensa, pero gracias por la información querida Gilda. Eh, Víctor Rodrigo Cruces también dice, creo que ese proyecto tiene letra chica, no esperaría menos de Piñera. Carola Cam dice, algo raro hay, porque, ¿por qué tanto apuro? Piñera me causa desconfianza. Rodrigo Bravo dice, allí nos lo sacaron del camino siendo el que le dio la verdadera pelea a este sistema. Daniel Palomino dice, vamos por el 100% de retiro de nuestros fondos de pensiones. Eduardo Sepúlveda también dice, lean bien los diputados y senadores porque irá con letra chica, todos sabemos cómo es brazos cortos. José Luis Tapia dice, chilenos, nada ha cambiado. Los Chicago Boys siguen teniendo el control que no los engañen. También hay algunos comentarios. Y antes de ir acabando, si mi querida señora directora me lo permite, voy a pasar con el último tema, que también eh, es interesante, aunque me imagino que también mi querido Adjaner, que viene ahora en el programa Detrás a las 8, también va a, a, va a extender esta información, pero nunca está de más también que yo se las comente. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de economía rápidamente, algunos indicadores y algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Bueno, ayer ya lo comentábamos junto a Gino, pero hoy parece que el dólar, tanto el dólar como eh, las, las bolsas, los mercados, han dado un pequeño respiro a la economía chilena. Ayer recordemos que estuvo una jornada muy volátil el dólar, tuvo su mayor salto desde el 2008, desde la crisis financiera, más de 30 pesos eh, aumentó el dólar y también alcanzó su nivel histórico de, 200, de 876 pesos. ¿Qué pasó hoy? Que el dólar cayó levemente, pero cayó, 4 ,8 pesos y se mantuvo en 871 pesos vendedora y el dólar. Por lo tanto, esa resaca, por así decirlo, postelectoral parece que se está amainando un poco levemente con respecto a los, a, al dólar. Porque recordemos que ya se vería a venir que el lunes iba a ser fuerte para la economía, pero parece que hoy se está amainando un poco las aguas, por así decirlo. Con respecto a la bolsa. A la bolsa Recordemos que ayer cerró con una caída de más del 6%, eh, también esto consideramos que es el mayor retroceso del día lunes, el mayor retro, eh, retroceso diario desde el 17 de mayo, desde las elecciones eh, de los constituyentes, recordemos, y hoy cerró al alza con un 1,33%, ahí se recuperó la Bolsa de Santiago. Bueno, esto ayer también lo comentaba el director, de bueno, presidente de la Bolsa de Santiago, que si bien... Se preveía esta fuerte caída el lunes si va a ir levantando poco a poco la bolsa, sobre todo por el discurso un poco más conciliador y de tranquilidad que ha generado los mercados eh, Gabriel Boric. Eso lo dijo ahí el, el presidente de la Bolsa de Santiago. Ayer recordemos que cayeron sobre todo acciones de qué empresa. Bueno, SQM también, Provida cayó también, Hábitat, CMPC. Sobre todo eh, sectores tengamos que ver con la minería, también con las AFPs y también con la salud que son sobre todo los más temerosos ante los cambios que se podrían traer el próximo gobierno de Gabriel Boris. Por eso son, son los que presentaron mayor caída. Pero, ¿qué dicen todos los eh, expertos? Y esto hay que decirlo claramente. ¿Qué están comentando? ¿Qué es lo que le daría tranquilidad a los mercados y también a la economía chilena en los próximos días? Que Gabriel Boris decida cuanto antes cuál va a ser su gabinete de gobierno. ¿Cómo va a constituir ese gabinete que le va a acompañar eh, la moneda. Eh, ayer dijo durante la reunión con Piñera que va a entender que iba va a intentar, intentar hacerlo cuanto antes. Que recordó que el presidente Piñera en su segundo mar, eh, mandato tardó más de un mes eh, y de hecho fue el 22 de enero del 2018 cuando proclamó su gabinete, un mes después de ser elegido, y que él entiende que es importante dar certezas a la economía y que intentará darlo mucho antes estos anuncios. Aún así, dice que todavía no tenía definido ningún nombre, pero ¿con ¿dónde estarán las cuatro carteras que realmente pueden generar esa estabilidad al mercado si se conocen los nombres? Rápidamente, son cuatro. Eh, en principio, la más importante, la cartera de, eh, de Hacienda. El ministro de Hacienda, ¿quién será el ministro de Hacienda? Según los expertos, tiene que ser alguien con prestigio y también con experiencia, que le dé tranquilidad al mercado de que no se van a hacer cambios radicales de un día para otro. Sonaba mucho por ahí Andrea Repeto, que había sido asesora económica de Gabriel Boric, y ella ha dado una entrevista y ya dijo ya a la prensa que, si bien ella acompañó asesoró, ella no está disponible para ser ministra de Hacienda. ¿Qué está sonando por ahí? Se está sonando por ahí el senador Carlos Montes, ahí atentos porque podría ser, dicen eh, que podría ser nuevo ministro de Hacienda del primer gobierno de Gabriel Boric, porque dice que hace una tuvo un importante rol durante la campaña, también tiene experiencia y también representa distintas sensibilidades, eso dijo Jackson, el que también que siempre le acompaña ya a Boric. Eh, ¿Qué otras carteras? Trabajo, porque será la persona encargada de llevar a cabo una reforma de pensiones, sea, sea el cambio del sistema, pero Va a haber cambios, ya sabemos, en el sistema, entonces va a ser muy importante también el ministro del Trabajo, ministro de Salud, por la situación de contingencia que estamos viviendo también con el COVID y también lo que es el sistema de salud pública y privada. Y por último, también la última cartera importante será la del Ministerio del Interior, que tiene que ver con los temas, sobre todo que son muy contingentes, como el tema de la Araucanía y también del orden público en general. Eso dicen los expertos que si se define cuanto antes los nombres, generarí, generaría una estabilidad y también certeza en el mercado que haría que la bolsa se mantuviera un poco más estable y también el dólar, sobre todo. Así que ahí les fui contando para que vean también dónde tenemos que estar echando los ojos, porque además el baile de nombres en las próximas semanas, ya les digo, querida comunidad, que va a ser constante. Así que también me, van, me pueden ir opinando qué nombres les está sonando por ahí. Voy a leer a ver si me ha llegado algún comentario más, dice para aquí Catallas, eh, Pamela Giles, buena visionaria, se lo cocinó, y que ya salían hablando de que no quería probar ni un 10% más. Ahí llegó hay algún comentario que llega de las redes sociales. También voy a leer los resultados de la encuesta, pero antes, querida comunidad, y antes de ir cerrando, que ya tengo que cerrar, antes que me echen la bronca, eh, les tengo que anunciar, y lo que les venía diciendo al principio del programa, que vamos a estrenar, y ya hemos estrenado, de hecho, ya pueden ir pasar a, a verlo, hemos estrenado dos nuevas plataformas para que ustedes sigan todos los contenidos de FFLive. Ya saben que tenemos YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, tenemos todo, pero ahora también estamos en Spotify y también estamos en Anchor, para que a lo mejor, si no nos pueden ver, nos puedan solamente escuchar, así que si van de camino al trabajo o también van de camino de vuelta a casa o incluso haciendo deporte, yo lo aconsejo, ¿eh? que yo últimamente estoy escuchando bastante podcast, pueden escuchar nuestro contenido a través de Spotify y Anchor y nos pueden buscar como FFLite, y hay contenido subido, así que nada más terminar los programas iremos subiendo el contenido diario, así que vayan anotándose, nos siguen y no, nos escuchan desde ahí. Espero que les haya gustado también la noticia. Voy a leer los resultados de la encuesta, que la pregunta era la siguiente. ¿Crees que la pensión garantizada universal se aprobará antes del fin de este gobierno? En Twitter el 62,4% dice que no. En YouTube de Live es el 62% que dice que no. En YouTube de Felices y Forrados light es el 55% que también no tiene ninguna esperanza de que se apruebe y en Facebook es el 64% que también dice que no, que no se aprobará antes del fin de este gobierno que recordemos que le quedan aproximadamente 80 días, querida comunidad. Así que ahora sí que sí, me despido porque eh, llega a las 8 el nuevo, pro, un nuevo capítulo del programa, ya saben, del blog de Adjanet tienen mucho que comentar hoy, van a hablar todo sobre las repercusiones económicas de, después de las elecciones, ya saben que ellos son mucho más expertos, yo solamente les doy los, los, las bases de esta información, pero ellos desarrollan todo esto. Así que les invito a que sigan en la sintonía, se conecten y mañana nos vemos en otro Cultura Express a las 7 de la tarde. Les mando muchos besos.